0: Bienvenidos a la informativa de Magnífica TV, dedicada a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 27 de septiembre de 2017 y estos son nuestros titulares. El Papa ha sustituido en el Instituto Juan Pablo II para la familia por otro similar, que tiene como objetivo la aplicación del Amoris Leticia. Los obispos bolivianos han llevado a cabo su visita a Climín al Vaticano. En la audiencia con el Papa han mostrado su preocupación por los ataques del gobierno y la creación de una iglesia paralela. Ha aumentado el hambre en el mundo. El observador permanente del Vaticano ante la FAU, Monseñor Fernando Chica lo ha relacionado con la guerra. La región española de Cataluña está en un proceso de independencia ilegal. Los obispos han expresado su opinión y un grupo de sacerdotes ha apoyado el proceso. Han lanzado una ad para promover la defensa de la vida en el mundo y la lucha contra el aborto. De esta manera los esfuerzos por vida pueden ser mejor apoyados. El Instituto Juan Pablo II para la Familia ha dejado de existir. En su lugar el Papa ha creado otro parecido. ...que tiene como objetivo la elaboración de una teología... ...que haga posible la aplicación del la Moris
1: Por medio del motu propio Suma Familiae Cura... ...el Papa Francisco ha suprimido el Pontificio Instituto Juan Pablo II... ...para estudios sobre matrimonio y familia... ...fundado en 1981... ...para refundarlo con el nombre de Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II... ...para las ciencias del matrimonio y de la familia.
2: El anuncio de la creación del nuevo instituto tiene la intención, según afirma el Papa, de llevar adelante la labor de los dos últimos sínodos y su exhortación apostólica a Maurice Leticia.
1: En opinión del Santo Padre, existen nuevos desafíos pastorales a los que la comunidad cristiana está llamada a responder. Los cambios en la cultura requieren un enfoque diversificado y analítico que no puede limitarse a las prácticas del pasado.
2: El Instituto explorará las luces y sombras de la vida familiar, y explorará la enseñanza de la iglesia en un contexto en el que los individuos ahora son menos apoyados por las estructuras familiares tradicionales.
0: En Bolivia existe el riesgo de la creación de una iglesia paralela auspiciada por el gobierno de Evo Morales. Lo han denunciado los obispos de ese país ante el Papa en su visita ad limina al Vaticano.
3: El Papa Francisco ha recibido en audiencia en el Vaticano a los miembros de la Conferencia Episcopal de Bolivia en su visita ad limina. El encuentro duró más de dos horas y en él cada obispo dio cuenta del estado moral y espiritual de su diócesis.
4: Entre los temas abordados por los 30 obispos de Bolivia está el nuevo Código Penal que incluye una ampliación de las causas para el aborto. También hablaron de otros problemas importantes como el surgimiento de una iglesia paralela en el país y los diversos desafíos relacionados a la ideologización de la educación.
3: Por su parte, el Papa dirigió algunas palabras a los bolivianos recordando su visita a este país en julio de 2015 y mostrando su apoyo a los obispos de esa nación.
4: Cabe recordar que Evo Morales ha estado varias veces en el Vaticano en distintos congresos, invitado por el Papa. Es uno de los presidentes latinoamericanos con los que el pontífice mantiene un diálogo fluido. En la visita del pontífice a Bolivia le entregó un crucifijo hecho con una hoz y un martillo, los símbolos comunistas.
0: Donde hay guerra hay hambre. Así de explícito se ha mostrado el Observador Permanente del Vaticano ante la FAO, Monseñor Fernando Chica, para explicar las principales causas del aumento del hambre en el mundo.
1: Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha vuelto a aumentar el hambre en el mundo tras haber disminuido de forma constante durante más de una década.
2: El Observador Permanente de la Santa Sede ante la FAO, Monseñor Fernando Chica, intervino en Agropopular un programa de la cadena COPE en España, para explicar algunas de las causas del porqué de este aumento.
1: Según el informe de la FAO, el hambre afectó a 815 millones de personas en 2016 y ha aumentado en 38 millones respecto al año anterior. Son 17 veces más que la población de España. Tendría que haber hecho saltar todas las alarmas, señaló Monseñor Chica.
2: A su juicio, la FAO propone soluciones precisas y muy concretas para atajar este problema. Entre otras, Monseñor Chica ha señalado la necesidad de invertir más en agricultura, reforzar las ayudas humanitarias de emergencias en países como Sudán y Somalia, Nigeria del Norte o Yemen y trabajar por la paz.
1: Asimismo, el prelado ha constatado que este informe recoge que hay unos 20 países donde los conflictos han aumentado y son cada vez más complejos y prolongados. Y donde no hay paz, hay más hambre.
2: Monseñor Chica ha subrayado que, según los datos de la FAO, el hambre en el mundo se debe a la proliferación de conflictos violentos y a las consecuencias del cambio climático. Por ello, han hecho una llamada a cuidar la tierra y a invertir más en solidaridad.
0: Los obispos de Cataluña han pedido que se respeten las instituciones en plano proceso independentista de esa región española, mientras ha fracasado la recogida de firmas de un grupo de sacerdotes a favor de la independencia.
4: Con el proceso separatista en su momento de máxima tensión, por el referéndum de independencia convocado de manera ilegal para el próximo 1 de octubre y con las actuaciones de las instituciones públicas del Estado haciendo cumplir las sentencias judiciales, una parte del clero catalán ha querido posicionarse.
3: 282 sacerdotes, ya sean diocesanos o de distintas congregaciones y órdenes, de los 10 obispados catalanes, así como una veintena de diáconos, han firmado una declaración a favor de la celebración del referéndum.
4: Los obispos catalanes, por su parte, han sido mucho más prudentes. Han publicado un comunicado en el que perdían oraciones y sensatez ante el momento delicado que vive Cataluña. Reclamaban también el respeto a los derechos y las instituciones, sin especificar cuáles, lo cual podía entenderse por el respeto a la Constitución Española que prohíbe el referéndum.
3: La iniciativa de los sacerdotes ha fracasado, en tanto que solo una pequeña minoría del clero catalán, el 12,9%, se ha adherido al mismo.
4: Según las estadísticas, en Cataluña hay 2.190 sacerdotes y religiosos, del Arzobispado de Barcelona hay 54 sacerdotes firmantes del documento, 6,2% del total de su clero. Otras diócesis con un apoyo muy minoritario a la declaración son Tortosa, con un 2,80%, Tarrasa, con un 4,34%, Lérida, el 5,34% y Urgel, 5,66%.
3: Los obispados en los que un mayor porcentaje de sus sacerdotes y religiosos se han adherido son: Tarragona 18,63% del total de su clero diocesano y religioso, San Filiu 16,14%, Solsona 15%, Gerona 14,21% y Vic con el 14,20%.
0: Una app para unir a los pro vida del mundo y facilitar así la lucha contra el aborto y e la eutanasia acaba de ser lanzada por la organización 40 días por la vida.
1: Una de las organizaciones pro vida más exitosas del mundo, Encerrar Clínicas de Aborto, acaba de lanzar una aplicación móvil para mejorar la coordinación de los que trabajan a favor de la vida.
2: 40 Days for Life acaba de lanzar una aplicación con ese nombre en la App Store y en Google Play, para conectar a personas pro vida alrededor del mundo en sus esfuerzos por rezar, ayunar y hacer vigilias las 24 horas del día en clínicas abortistas a nivel mundial. Se puede descargar gratuitamente en 40daysforlife.com.
1: Planet Parenthood y la industria del aborto tiene una gran ventaja financiera incluso sobre los esfuerzos mejor financiados a favor de la vida, dijo Saul Kragnay presidenta de 40 días por la vida. Sin embargo, con esta aplicación, esa ventaja ya no será tan grande.
2: Los organizadores de 40 días por la vida esperan que la aplicación conecte a decenas de miles de activistas que quieren dar fin al aborto a través de la oración, el ayuno y la vigilia. El software proporciona información detallada de la vigilia local o de la de cualquier lugar del mundo. También ofrece respuestas pro vida a las preguntas más comúnmente formuladas a los consejeros de acera.
1: Otra característica de la aplicación es que cuenta con una sección de noticias. Se destacarán los centros de aborto que cierren y los trabajadores de aborto que abandonen la industria. También contará con devocionales y alertas de acción que ayudarán a movilizar a las personas a favor de la vida.
0: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la visita de los obispos bolivianos al Vaticano y la denuncia de una iglesia paralela.
5: Los obispos de Bolivia han estado en el Vaticano en visita ad límina Es esa visita que hacen más o menos cada cinco años los, los obispos de todos los países del mundo a hacer una especie de rendición amigable de cuentas eh, ante la estructura central de la iglesia. Eh, bueno es tradicional que además de visitar distintas congregaciones eh, los obispos se encuentren con el santo padre una audiencia colectiva antes había tiempo para una pequeña eh, reunión personal con el papa ahora es la audiencia colectiva en esa audiencia en ese encuentro por supuesto, el Papa escucha lo que los obispos tienen que decirle y, lógicamente, los obispos le dicen al Papa, le hacen un balance global de la situación en su país. Eh, también ha sido así en esta ocasión. Eh, el Papa, aunque les ha dicho pocas palabras, han sido muy importantes. Sobre todo les ha dicho a los obispos de Bolivia que él está con ellos, que él les está apoyando. ¿Por qué esto es importante? Porque, digamos que es una cosa lógica, ¿verdad? Bueno, pero es importante porque los obispos le acababan de decir que eh, tienen situaciones difíciles en su país, en Bolivia, con el gobierno de Bolivia, que está haciendo... Eh, los obispos han denunciado tres cosas. Primero, ampliar el aborto. Esto es de libro. Eh. Primero, el aborto se aprueba con casos llamados lacrimógenos, eh, la violación de una menor, etc. Eh, después se amplía y se convierte, de facto, en un aborto libre y, en algunos casos, de iure de derecho en aborto libre. Se convierte en el derecho al aborto. Bueno, pues Bolivia está ya en esa segunda etapa, la ampliación de los casos del aborto para convertirlo, de hecho, en aborto Libre. segundo lugar, el control cada vez mayor por parte del gobierno comunista de Evo Morales sobre la educación, los planes educativos para las futuras generaciones. Y tercero, quizá lo más sorprendente, es que abiertamente eh, ese discurso de los obispos ante el Papa es público, es decir, se hace público después, abiertamente los obispos expresan su preocupación por la creación por parte del gobierno, o por lo menos eh, el apoyo por parte del gobierno comunista de Evo Morales, de una iglesia Paralela. Vuelvo a repetir, en este contexto, ante estas denuncias de situaciones graves, eh, el Papa ha expresado su apoyo a los obispos de Bolivia. Seguramente se ha aprendido ya la lección de lo que ocurrió en Venezuela. A mí esto me parece realmente grave, las tres cosas, pero quiero fijarme eh, especialmente en lo de la iglesia paralela. Primero, ¿qué hubiera ocurrido? si los obispos, por ejemplo, norteamericanos, hubieran denunciado exactamente lo mismo delante del Papa sobre eh, lo que está pasando en su país, lo que hubiera podido estar pasando en su país eh, con el actual presidente. Por supuesto, los medios de comunicación del mundo se habrían eh, fijado en ello, le habrían dado una grandísima importancia, enviados especiales, eh, entrevistas, bueno... Eh, eh, como, ...como ha sido la humilde Bolivia y no Estados Unidos... ...y sobre todo, como es la izquierda, es decir, un gobierno comunista... ...el que está creando una iglesia paralela... Ha sido ocultado. Prácticamente nadie se ha enterado. No sé si se habrán enterado incluso en Bolivia. De nuevo, una vez más, la doble vara de medir que pone de manifiesto el control poderoso que la izquierda tiene sobre los medios de comunicación en el mundo. Una denuncia de este calibre, hecha por unos obispos, pasa desapercibida porque probablemente esta es la causa. Porque es, no solo porque es la humilde Bolivia la que denuncia, sino porque es... De ...la izquierda la que está siendo denunciada. Pero aparte de esto está el hecho en sí. Es decir, estamos ante uno de los políticos más significativos... ...no digo más importantes, pero sí más significativos de América Latina. Un político que se presenta como el amigo del Papa... ...como el, el político predilecto del Papa. No digo que lo sea, ¿eh? Pero él se presenta así. Y se presenta así ante su pueblo... Y se presenta así ante el mundo, sobre todo ante el mundo latino. Ahí están las fotos para demostrarlo. Ahí está la foto famosa de eh, Evo Morales entregándole el crucifijo con la hoz y el martillo al papa durante su visita a Bolivia. O las fotos repetidas de las audiencias en el Vaticano con motivo de determinados eh, y variados eventos. Eh, es decir, estamos ante un político que se presenta ante su pueblo como... El predilecto, el amigo, el hijo el favorito del santo padre. Si los obispos dicen que ese político, el gobierno de ese político está promoviendo una iglesia paralela, hay que preguntarse qué va a pasar con la gente, porque eso es lo que cuenta. Es decir, la gente sencilla, la gente fiel, la gente buena, católica boliviana, que ya se encuentra con el problema del resurgir de las antiguas religiones precolombinas, a las cuales Evo Morales también da su apoyo. Que ya se encuentra con ese problema, que ya se encuentra con la cuestión de las sectas, que no es una cuestión ni mucho menos menor en Latinoamérica, ahora se va a encontrar con una iglesia paralela, es decir, filomarxista. ...promovida por el gobernante que dice él que es el hijo predilecto de los políticos eh, eh, del Santo Padre... Y, ...y con unos obispos que son presentados por este político, repito, que se presenta como el amigo del Papa... ...los obispos son presentados como unos reaccionarios, amigos de los capitalistas yanquis... ...que son los culpables de todos los males que existen en el mundo y en Latinoamérica en especial. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? No me parece que sea una cuestión menor... No me parece no solamente lo de la Iglesia Paralela, sino que no me parece que es una cuestión menor lo que puede pasar con el pueblo fiel latinoamericano, que no es una cuestión únicamente de Bolivia, o de Bolivia y Venezuela, donde esto está sucediendo, y donde los obispos lo han denunciado. Es un problema de toda Latinoamérica, más o menos, por supuesto. Eh, hay que conocer la realidad latina para darse cuenta de lo que sucede. La mayoría de los pobres, o de la clase más humilde, que son la mayoría de la población, por desgracia, bueno, pues esa gente se está yendo ya desde hace tiempo a las sectas, porque está huyendo de una iglesia ideologizada que no sabe tocar su corazón ni satisfacer sus necesidades espirituales. No digo todos, por supuesto, pero sí muchísimos. La clase media, que es la clase eh, que sigue siendo más fiel a la iglesia católica, primero está siendo cada vez más ...más reducida por el empobrecimiento que se vive en el continente. Y esa clase media que es la que estaba aguantando fiel a la iglesia católica... ...¿qué va a ocurrir si se encuentra entre la disyuntiva de elegir una iglesia marxista o marxistizada o ideológicamente filomarxista... Y una iglesia fiel que sigue siendo fiel a los principios dogmáticos y morales del Papa, pero que se ve ridiculizada y marginada por alguien que se presenta, aunque sea falsamente, como el amigo del Papa, pues no creo que se vayan a las sectas, porque... Eh, Ideológicamente, es decir, desde el punto de vista de la racionalidad, es muy difícil que lo que está dándole y ofreciendo la secta le llene. No digo que no haya clase media que se esté yendo, que se está yendo también, pero la mayoría se van a ir a la increencia. Es decir, a eso que es lo que de verdad está aumentando en Latinoamérica, que no son las sectas, sino el agnosticismo, el ateísmo práctico. Es decir, la increencia, de hecho, como ha pasado en Europa o también, en cierta forma, en Estados Unidos. Tenemos un problema. Eh, eh, no darse cuenta de que existe este problema, repito, valientemente denunciado por los magníficos y esforzados obispos bolivianos, no darse cuenta de que existe este problema eh, puede ser terrible para el futuro. Lo vieron hace años ya ¿eh? y, y, y cuando el cardenal Racing, que era prefecto de doctrina de la fe, paró el golpe con aquellos dos documentos sobre la teología de la liberación. Pero ahora vuelven y están crecidos. Y tienen todavía un apoyo mayor, al menos por fuera, es decir, de aquellos que pretenden crear esa iglesia paralela filomarxista. Tenemos un problema, es un problema serio, que puede hacer un enorme daño a la iglesia católica en el continente latinoamericano. Los obispos bolivianos lo han denunciado, el Papa les ha mostrado su apoyo, pero creo que hay que hacer todo lo posible para que eso no vaya a más por el bien del pueblo. Hasta la semana que viene.
0: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la iglesia, lo pueden hacer a través de nuestra página web de noticias, www.catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.